0: 二十九第五章克敌制胜。十一月上旬，奥地利准备就绪，试图三解曼托瓦之围。他们策划的战略，只有维也纳宫廷会议这种委员会才想得出。匈牙利老将约瑟夫·阿尔文奇率两万八千人，把里沃利的法军赶回曼托瓦。乔瓦尼·迪·普罗维拉将军率九千人从布伦塔去莱尼亚哥牵制法军，巴萨诺的一万人袭击各处。防止拿破仑集中兵力，委员会把一万九千人的主要任务定为佯攻，只留给主力部队两万八千人。这说明他们没从过去六个月的战事中吸取教训。六十一岁的阿尔文奇具有丰富的履历，曾在拜恩、荷兰和土耳其作战。拿破仑后来说，当时阿尔文奇是他遇上的最好敌将，这也是为何他在公报里对阿尔文奇不置可否。他还在宣言和当日公告中说，自己非常尊敬普罗维拉，那是因为拿破仑认为这些人中普罗维拉最差劲。他希望此人不会被解职。拿破仑现在有四万一千四百人，他再次驱策军队快速向前，好尽量火知奥军在何时何地出现的警报。另有两千七百人守卫布雷西亚、佩斯基耶拉和维罗纳。第四十伴侣的两千五百人已从法国出发，尚未到达。十一月二日，二文齐渡过皮亚维河，他指示夸斯达诺维希和普罗维拉分别经巴萨诺与特雷维索去维琴察。奥军开始前进了。拿破仑命令马塞纳不要开战，直接退回维琴察，后者万分懊恼。马塞纳像奥热罗一样。开始欣赏拿破仑的领导能力和军事才干，但上次被称作法国最好的将军之一，这令他嫉妒，而且他为自己的绰号“胜利的宠”自豪。马塞纳不喜欢奉命撤退，哪怕敌人兵力占优。十一月五日，拿破仑带奥热罗去蒙特贝洛，他看到奥军就在法军纵队正前方横渡布伦塔河，遂决定次日发动进攻。与此同时。马瑟纳在丰塔尼瓦攻击普罗维拉的纵队，把他们赶到河中的一些小岛上，但未彻底将其逐过河去。十一月六日，夸斯达诺维西的军队刚在巴萨诺露面，奥热罗便发动进攻。他苦战一场，但未将敌军赶回布伦塔河对岸。当日，诺维村数次易手，奥军有两万八千人，拿破仑的兵力不及敌人，只有一万九千五百人。于是他被迫撤退。当时有很多的胜负判断标准，如减员人数、是否保住战场、是否挫败敌军计划。但不管怎么看，巴萨诺之战都是拿破仑的第一次败仗。不过后果不算严重，拿破仑退回维琴察，获知沃布瓦在秦布拉村和卡利亚诺村与达维多维西小战五天后告败。其部队中有超过百分之四十的人死亡、受伤或失踪。拿破仑立刻令奥热罗返回维罗纳以南的阿迪结合派马瑟纳去维罗纳，并让巴泰勒米·卢贝尔将军从曼托瓦调一个旅去里沃立驻沃布瓦集结。他随后鼓动沃布瓦的部下第三十九和第八十五步兵伴侣的士兵们：“你们不配继续投身法军，你们既无纪律又缺勇气。”几个勇士就能在你们的阵地拦下大军，但你们竟被敌人赶走。所以参谋长会在你们的军旗上题字。这些人不再属于意大利军团。拿破仑能敏锐察知何时会鼓舞部队，何时会打击士气。如他所料，因为公开羞辱，在接下来的几天，这两个伴侣作战时都比之前更卖力。奥军在巴萨诺取胜后几乎停止不动。拿破仑便得空重整部队。十二日，他派两千五百人守维罗纳，调六千人守阿迪杰河一线。与此同时，被贬的沃布瓦在里沃利拖住达维多维西，基尔麦纳继续包围曼托瓦。于是，右翼的马瑟纳和左翼的奥热罗各自剩下一万三千人和五千人，两人在维罗纳以东十英里处的卡尔迪耶罗村进攻阿尔文奇。大雨劈头浇在意大利军团步兵的脸上，他们没有体现此前常有的冲劲。大风刮走火药，法军的鞋也在泥泞中打滑。他们战斗一上午，但只在右侧稍,稍稍站稳阵脚。下午三点，澳军援军一到，法军就被迫放弃以德的阵地。双方都有约一千人伤亡。拿破仑当然宣称战胜，但事实告诉我们。那年，他下令铸造勋章纪念蒙特诺特之战、米莱西莫之战与卡斯蒂廖内之战，却无视了卡尔迪耶罗之战。十一月十三日，两军休战。拿破仑趁机从维罗纳给多政们写了一封绝望的信，有力地将当前处境归咎在他们头上。我们也许即将失去意大利。我等待的救援统统没来。我在尽责，军团在尽责。我的灵魂裂成碎片，但我意识平静。天气依然恶劣，全军赤足，疲乏至极。伤员都是精兵，优秀的军官和最好的将军都失去了战斗力。每个来我这的人都如此无能，连身为士兵的信心都没有。我们被丢在意大利深处，也许我大限将至。我不敢暴露自己，我死了，部队将会消沉。的确，瑟吕里耶和索雷负伤。拉纳、缪拉与小克勒曼住院，但拿破仑麾下还有不少良将。此信的结尾当然语气乐观，盖过一切前文。过几天，我们是最后一回。如蒙星运照耀，曼托瓦可取之，意大利可随之平定。拿破仑想出了一个大胆的计划，他打算绕到阿尔文奇后方的维拉诺瓦，迫使对方保卫自己的撤退路线。那儿的战场是成片的稻田，澳军兵力优势难以发挥。在阿尔巴雷多渡过阿迪结合会比较轻松，但澳军骑兵可以发出警报。于是拿破仑避开了阿尔巴雷多，选择在龙科过河。因为先前战事，法军在龙科修了一座福州桥，桥已被拆解，但其部件藏在附近的安全处。十一月十四日晚，马瑟纳离开维罗纳，他故意向西。愚弄城中的奥军间谍，然后他折向东南方，在路上同奥热罗会合。意大利此地的低岛位为壮观，只见湿地两侧高耸，笔直陡壁，故法军来架桥时，奥军警卫浑然未觉。破晓时分，第五十一战列步兵伴侣乘船过河，夺取桥头堡。早上七点，桥造好了，在河对岸的交叉路口，奥热罗走右路。沿堤坝抵达阿尔科莱镇，他打算渡过阿尔波内河北上至维拉诺瓦，从而袭击阿尔文奇的炮场。马瑟纳走左路，进军波尔奇莱，欲从后方击退阿尔文奇左翼。天色阴暗，奥热罗同路易·安德列邦将军的第五轻步兵伴侣前进，但他很快在阿尔波内和沿岸公路全线遭遇射击。敌人是掩护阿尔文奇左后方的两个克罗地亚营和两门大炮，阿尔克莱防守严密，既有枪眼又设了路障。法军第一波攻击失败，奥热罗亲率第四轻步兵伴侣再度攻袭，但也告败，攻方被迫华夏斗直河岸，躲避守方火力。与此同时，去波尔奇莱的马瑟纳路遇另一个克罗地亚营和一个奥军团。他把敌军赶回波尔奇莱村，稳固了桥头堡左侧。伦巴第平原和山地是不同的战场，在伦巴第平原，澳军骑兵机会更多，但此地河流迅急，堤岸缠结，更利于明晰战术细节。但手头骑兵数量远远不及对方的年轻指挥官。阿尔文奇很快获知法军动向，但他认为，既然此处是沼泽地，那么这些法军只是实施佯攻的少许诈兵。巡逻队回报维罗纳平静无事，阿尔文奇遂派人侦察左方军情。在那儿，马瑟纳击败普罗维拉的三千人，另外三千人则迅速奔向阿尔科来。正午刚过时赶到此地，奥军安放了两门榴弹炮，第一道便沐浴在弹雨中。拉纳刚从米兰医院归队，结果又中弹负伤。奥热罗夺桥未成，恰在此时拿破仑赶到。他下令再战，但被密集的炮火阻挠。奥热罗便抓过一面军旗，走到麾下散兵前方十五步处，说：“掷弹兵，过来追你们的军旗！”拿破仑身边围着副官与警卫，此时他也抓起一面军旗，亲自指挥冲锋，还用士兵在洛迪的壮举鼓动他们。两天前，他告诉杜政府不想置身险地，但他在阿尔克莱的确冒险了。然而。进攻失败了，米龙等人都死在拿破仑身边，但苏乌科夫斯基说士兵胆小如鼠，他们没冲上尸横遍野的桥。奥军反击，推搡中拿破仑摔进桥后的泥沼，因为指弹兵冲锋才获救。他是勇士，但面对固守奥军的猛烈炮火，人皆力量有限。这种炮轰还会持续两日。今人参观此桥，便可明了拿破仑当时如何被推进紧挨着的大排水沟。虽说不太体面，但他可能因此捡回一条命。事态一见分明，法军无法夺下桥。拿破仑当即命令马塞纳与奥热罗返回阿迪杰河南岸。他在阿尔克莱留下燃烧的萤火，假装法军仍在此地。如果里沃利的沃布瓦继续后撤，他得准备好去对富达维多维西，在小村庄隆科的教堂塔楼上，法军看见阿尔文起从卡尔迪耶罗返回维拉诺瓦，并在阿尔波内和东岸布阵。接下来两天，桥依然在奥军手中。十七日，奥热罗和马瑟纳返回阿尔科莱，成功夺桥。当时拿破仑不在场，法军遭受了严重损失。有一千二百人死亡，两千三百人负伤。相对而言，奥军有六百人死亡，一千六百人负伤。但阿尔克莱会战的最终赢家仍是法军，因为他们俘虏了四千名奥军士兵，缴获了十一门大炮。击败阿尔文奇时运气好，拿破仑后来如此承认道。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。